0: Erst hat er Schuhe geputzt, dann hat er die Galaxie gerettet und dann hat er irgendwann mal Dinos gejagt. Jetzt erstellt er eine Abschlussliste und ob die ein Volltreffer ist oder eher ein Rohrkapierer, das wollen wir jetzt klären bei Bada und Terminalist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bada Binge. Ich habe mir noch mal den Leo geschnappt, nachdem er letzte Woche schon hier war, um über Winning Time zu reden. Und ich habe den Berti hinzugezogen, der letzte Woche nicht über Winning Time reden konnte und deswegen heute vielleicht die Möglichkeit noch mal bekommt. <lacht> und mit diesen beiden Herren möchte ich über eine Serie reden, die jetzt frisch demnächst bei Amazon startet. Sie heißt Terminalist. Und der Mann, von dem ich eigentlich eben im Intro geredet habe, war Chris Pratt. Dessen Namen habe ich vergessen, es tut mir sehr leid. Aber ja, der hat erst Schuhe geputzt, dann hat er die Galaxie gerettet, dann hat er Dinos gefangen und jetzt geht er, ja, auf Rachefeldzug durch Amerika, um fiese Machenschaften aufzudecken. Aber... Weil ich weiß, dass es ihm wirklich unter den Fingern kribbelt und weil er wirklich traurig war, dass er nicht seinen Teil dazu beitragen konnte. Betty, du hast jetzt nochmal die Gelegenheit <lacht> äh, und darfst einmal über Winning Time schwärmen äh, oder beziehungsweise äh. darfst deinen Beitrag zu Winning Time leisten. Hey, dann ganz kurz.
1: Ähm, also ich habe die Serie sofort im Urlaub gebinged. Und äh, ich muss halt sagen, ich finde die NBA und alles darum fand ich schon immer irgendwie spannend. Aber halt so die Zeiten halten mich mal halt irgendwie davon ab, das zu verfolgen. Also mir fehlt die Muse, mich dann echt um zwei Uhr morgens da hinzusetzen und um Spiel zu verfolgen. Ähm, aber meine Herren, so ich meine, das resultiert ja daraus aus, äh, und das sieht man auch im Fußball gerade, so immer dieses Franchising, dass alles mal groß werden muss, dass alles bombastisch sein muss. Und das hat halt alles so seinen Beginn genommen mit den Lakers. Und äh, ey, ich liebe halt Adam McKays Machart. Ich muss sagen, ich war nicht der allergrößte Fan hier von Don't Look Up. So, ich liebe halt diesen, diesen Adam McKay, der sagt, ich nehme ein ultra komplexes Thema, wo ich gefühlt alle paar Sekunden die vierte Wand durchbreche, sodass ihr das raffen sollt. <lacht> Und genau das ist halt so dieses äh, NBA-Konstrukt. Und ich finde, das ist echt Adam McKay in bestform. Also... Die ersten zwei Folgen allein schon, wie oft die vierte Wand durchbrochen wird, wie jeder, wie jede Figur vorgestellt wird. Und das halt mit einer Inszenierung, die, wo ich wirklich hoffe, dass irgendwann mal so ein bisschen längeres Making-of von kommt. Weil, da bin
0: ich auch gespannt drauf. Weil
1: also dieser Produktionsaufwand, wie es immer rumswitcht von ey, es sieht jetzt gerade mal also wie eine Serie, wie ein Film aus und dann wieder andere Kameraperspektiven, wo es aussieht, wie als wäre es aus einem Dokumentarfilm. Ähm, und das halt mit dieser Montage immer, die dann stattfindet, so dass irgendwie dann mal Splitscreen stattfindet. Ähm, dass Magic Johnson mal kurz so einen, äh, hier so einen Animationsfilm bekommt. Ich finde es so, so geil. Und ich kann es echt nur jedem empfehlen, also gerade auch ich, ich habe ja, wie gesagt, nicht krasse Berührungspunkte in der NBA. Ich habe mich aber, man muss auch sagen, ich habe mich nicht krass eingelesen, also noch nicht, wie das jetzt wirklich alles so ablief, so, ich meine, er sagt auch zu jeder, also nach jeder Folge wird, kommt direkt als erstes so, ey Leute, wir haben auch wahrscheinlich sehr viel dazu gedichtet, das ist eine andere Sache, aber rein, was das Produkt angeht, finde ich, ist das was könnte eine meiner Lieblingsserien dieses Jahr auf, auf jeden Fall sein? So, ich habe jetzt auch Barry Staffel 3 geguckt, die ich auch sehr, sehr stark finde. Du auch wahrscheinlich, ne? Ja. ja.
2: Finde ich auch geil. Aber echt dark. Also ja? Barry Staffel 3, mhm. ich hoffe, die, die vierte Staffel wurde ja schon bestätigt. Ähm, aber ich glaube nicht, dass die noch Sinn macht. Also ich finde, die hätten es mit der dritten Staffel eigentlich abschließen sollen. Ja? Ja. Ich fand schon das Ende von der ersten Staffel ähm, ja aggro. Und habe mir gedacht, okay, wie geht's weiter? In der zweiten Staffel haben sie es dann ganz gut gemacht, ähm, das irgendwie sinnvoll weiterzuführen. Und jetzt in der dritten merkt man aber, okay, viel mehr wird nicht gehen. Also ich bin sehr gespannt, ob es über eine vierte Staffel hinausgeht. Die sind nicht
0: sehr lang, die Folgen, ne? Nö, 25 mhm. Minuten oder so. Ja, ja. Okay. ja ich musste mich da auch nochmal vorantasten. Ich habe die Na. erste Staffel irgendwann mal angefangen. Ich habe auch wieder alles vergessen. Hm. Aber ich weiß auch, dass ich das nicht schlecht fand, sondern ja. ich fand das eigentlich wirklich gut, weil ich mag halt auch den. Äh, na, wie heißt er? Ähm, Bill Hader. Bill Hader. Bill Hader. Ja. Ich mag, ich, also ich mag ihn in diesem Typus, ja. den er da äh, ja. spielt. So, das kann der meiner Ansicht nach echt so gut wie kaum ein Zweiter. Ja. Und ähm, ja, ich muss es nur. ich ja. der dritte, Staffel, so viel. dritte Staffel hat er ja jetzt auch super viele Folgen inszeniert. Mhm. Ja. ja, ja, das habe ich auch mitbekommen. Das auch. Und ich äh, glaube, er soll in der vierten. Stil. Ich glaube, in der vierten ist jetzt auch schon, ja. dass er die glaube ich komplett. habe ich mal irgendwo gelesen, okay. dass er die komplett irgendwie. Okay, ja, dann glaube ich nicht, dass es unbedingt ähm, wieder bisschen leichter wird,
2: weil anscheinend hat er so einen darken Stil einfach und mhm. das ist schon ähm, ja, der, der, der bleibt der bleibt oft, oft ein bisschen zu lang drauf, so. Also, es hat so was Arthausiges. Ja irgendwie. gut, aber vielleicht ist das ja genau das Ding. Natürlich, natürlich, bestimmt, bestimmt. Find, und das ich, macht es auch alles so ich find, dark. Ich er schafft irgendwie. es trotzdem noch diese sehr ja.
1: seichten und witzigen Momente einzubringen. Also, ich sag nur oh. Stichwort, ja. äh,
2: Bombe. Mhm jetzt was der dritte es ist eine Folge ja. ich habe mich tot echt also wirklich also tot habe ich mich kein einziges Mal <lacht> Wirklich. In der ersten und der zweiten Staffel habe ich schon öfters, öfters mal schmunzeln müssen. Aber in der dritten Staffel, ey, das ist so böse alles. Das ist Richtig, richtig. Jedenfalls du kannst daran nicht daran über
0: Bösartigkeit lachen.
2: Doch, schon. Jetzt bei The Terminalist zum Beispiel. Da musst du muss oft lachen. Okay, okay. Ja. Äh, Gab es sonst bei dir noch irgendwas, was du... Was habe ich denn sonst noch geguckt? Ich, Atlanta, ich weiß nicht, ob ich dich... Äh... Atlanta ähm, habe ich noch mal angeschaut, nachdem wir das letztes Mal, wo wir hier über Outer Range gesprochen haben, ja, mir noch mal ins Herz gelegt wurde. Ähm, habe ich noch mal angefangen, Wurde dann unterbrochen, eben dadurch, dass The Terminal List auf, äh, auf einmal aufsprung und äh, ich mir das an, äh, reinziehen wollte. Ähm, genau, aber Atlanta schaue ich jetzt nochmal an und ja, dann mal gucken. Okay. Ja.
0: Ähm, um das einmal zu klären, ihr hattet vorher auch nichts von der Serie gehört. Von The Terminal List? Ja. Nein. Ja. Nee. Gar, gar nichts. Überhaupt nichts. Und ich weiß gar nicht, als ich dann gefragt habe, ob ihr euch die reinziehen könnt, ja. weil die jetzt halt demnächst erscheint. Ja. Ähm, habt ihr da noch mal versucht, also habt ihr da mal so ein bisschen geguckt. erste Informationen euch irgendwie reingezogen? Ich habe so? kaum was gefunden. Ich habe gesehen, dass
2: der Autor, der äh, das Buch mal bei ähm, Joe Rogan im Podcast war. Hm. Ähm, den habe ich zeitlich aber leider nicht mehr anhören können. Äh, hätte ich mir gern gegeben, was der. Ja, und, so, hat.
0: und so rein inhaltlich ist es etwas, was euch anspricht, beziehungsweise wo ihr sagt, oh ja, das gucke ich mir, also sowas gucke ich mir schon mal an. Ey,
1: Also werden jetzt die Parallel zu den Games zieht so Call of Duty bin ich jedes Jahr am Start so und es ist, es geht also wir, wir reden ja gleich drüber so ich habe da schon manchmal so ein bisschen so Parallelen so gesehen also an sich so dachte ich mir halt so okay das Militärstil so mal gucken in welche Richtung sich das entwickelt und Chris Pratt ist auch ist ein Schauspieler über den kann man auf jeden Fall streiten keine Frage aber trotzdem fesselt er mich noch immer noch so ein bisschen. Also, wenn ich irgendwo lese, okay, Chris Pratt ist dabei, dann bin ich jetzt nicht direkt so abgeschreckt. Es sei denn, es heißt, er ist Mario. <lacht> <lacht> das <lacht> haben wir ja noch nicht gesehen. <lacht> ähm, aber das ist schon ein Schauspieler, wo ich mir auch denke, gerade bei so einem Actionfilm, dachte ich mir jetzt so, okay, ich bin gespannt, wie er diese
0: Rolle verkörpern wird. Ja, das wollen wir gleich klären. Zuerst gibt es eine kleine Matz über die Serie Terminalist. Lieutenant Commander James Reese, gespielt von Chris Pratt, ist der einzige Überlebende der gescheiterten Mission Odin Sword, bei der zwölf Navy Seals ihr Leben gelassen haben. Heimgesucht von Flashbacks lässt ihn der Tod seiner Kameraden nicht los. Leidet Reese nur unter Paranoia oder gab es wirklich ein Komplott gegen ihn und seine Einheit? Das seht ihr ab dem 1. Juli in insgesamt acht Folgen der Actionserie serie The Terminalist, die auf dem gleichnamigen Buch von Jack Carr basiert. Ob die Serie was taugt oder auf unsere Abschlussliste landet, das erfahrt ihr jetzt. Ja, ich habe hier im Vorfeld schon eine leichte Tendenz gemerkt, auf welche Liste <lacht> diese Serie landen wird. Aber ja, versuchen wir es einfach mal jetzt erstmal ein bisschen nüchtern aufzuziehen, denn diese Serie startet jetzt demnächst am 1. Juli und wir haben natürlich hier auch ein paar, wie soll man sagen, Spoiler-Hinweise bekommen, auf die wir nicht näher eingehen sollen. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, hm. äh, in Anbetracht dessen, ja, was es halt zu besprechen gilt, aber ich glaube, wir können da schon irgendwie rumschiffen. Also, ja. es bleibt halt dabei, James Reese kommt halt aus dem Einsatz zurück, ist mit der einzige Überlebende und ja, steht jetzt nun vor der Situation, dass er glaubt, es war eine Falle. Also, er wurde in eine Falle oder ein Setup gelockt. Und gleichzeitig muss er aber auch irgendwie so ein bisschen akzeptieren, dass mit seinem Verstand vielleicht nicht mehr alles wirklich im Reinen ist. Und hier würde ich einen positiven Punkt mal anbringen wollen. Denn ich habe mir jetzt insgesamt fünf Folgen von den acht angeschaut. Mehr habe ich leider noch nicht geschafft, weil ich halt auch die andere Serie noch schauen musste. Und nach einer Folge hätte ich nicht unbedingt Bock gehabt, weiterzugucken. Kein mhm. Ja? Das fand ich dann schon ein wenig generisch, beziehungsweise so ist das etwas, was wir halt schon ja, mehrfach auch in Filmform erlebt haben. Und dann sogar halt auch <lacht> dann auch von Antoine Fuqua. der hat nämlich vor 15 Jahren Mark Wahlberg in eine ähnliche Situation gesteckt, beziehungsweise hat er ihn inszeniert als Scharfschützen Bob Lee Swagger, mhm. der in Shooter Ebenfalls Opfer einer, ja, wie soll man sagen, nicht unbedingt politischen, aber zumindest so irgendwie auf politischer Ebene äh, so eine Intrige, der halt Opfer einer Intrige geworden ist, die halt mit einigen Politikern oder aber auch, weiß ich nicht, Militär, wie sagt man dazu, Beratern oder eben Contractors oder eben Subunternehmer, ähm, die damit zu tun haben. So Und ich musste dann sehr schmunzeln, weil ich gelesen habe, Antoine Foucault produziert. Und hat auch die erste Folge inszeniert. So. Und wir haben jetzt halt wieder einen Ex-Soldaten, der vielleicht in eine politische Verschwörung gerät, vielleicht aber auch an den Folgen seiner posttraumatischen Störung oder einer posttraumatischen Störung leidet. Und ich finde halt, das fand ich halt irgendwie doch ganz cool, dass die ersten drei Folgen relativ offen lassen, mhm. ob James Reese jetzt irgendwie ja, nicht mehr zwischen Realität und, und ja. Wahn trennen kann oder ob er wirklich Opfer einer Verschwörung geworden ist. Ja, das äh, stimmt. Aber <lacht> in den ersten
2: drei Folgen ist halt bei mir nicht viel hängen geblieben. Also ich fand, es wurde Ich habe dann ich hab dann heute Nacht eben extra noch äh, sieben und acht geguckt, damit ich eben ein bisschen mehr zu sagen kann. Weil es ist echt Du hast es gerade gesagt, generisch. Und es ist so wenig bei mir da hängen geblieben in den ersten vier Folgen, ähm, dass ich mir gedacht habe, okay, fuck, ich kann jetzt nicht hier sitzen und gar nichts sagen können. Weil ich wirklich, ey, es ist so egal, was da passiert. Es ist so, also vor allem in den ersten vier Folgen. Ich finde, fünfte Folge geht es dann, wird es besser. Ähm, sechste hat, glaube ich, so eine ganz coole Verfolgungsjagd und so. Das finde ich, das fand ich richtig cool. Aber die ersten vier Folgen kannst du echt
0: zusammenpacken und eigentlich, eigentlich weglassen. Also, obwohl ich fand das da eigentlich in dieser basis das war schon ein cooler Shootout. Also, ganz am Anfang, oder was? Nee, in der, oh, war das dritte oder vierte Folge? Wo sie wo sie nach Mexiko reisen. Ah ja, stimmt, 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 ja. Ja. Aber das
1: verschwimmt.
0: Also, wo sie nach Mexiko reisen, ich fand das schon eine coole Sequenz. Ja. Ich muss aber halt auch sagen, das ist jetzt hier wieder eine dieser Serien, die halt wirklich ähm, die die Geduld des Zuschauers mit 59 Minuten pro Folge, ja, das, das echt schon ausreizt so und zum Beispiel dieses Gespräch, was geführt wird, bevor sie halt da in Mexiko zur ja. Sache streiten und halt wirklich diese Aktion durchführen, ähm, das ist halt, da gebe ich dir recht, das ist halt so... Figuren kommen zusammen, sagen der eine Figur, dass sie vielleicht doch mal ein bisschen besser auf sich aufpassen sollte und die andere Figur sagt aber, ja, aber eigentlich müssen wir das so und so machen und dann kommt wieder irgendeiner mit irgendeinem moralischen Einwand, weswegen alle sagen, ja, aber eigentlich hast du recht. Eigentlich müssen wir es zu, müssen wir es wirklich durchziehen, so. Echt? Ich kann nicht gegenargumentieren, mit was für Argumenten du hier ankommst oder mit welcher Motivation du hier ankommst. Deswegen, ja, lass uns das durchführen. Und dann kommt noch ja. mal irgendwie ein Einzelgespräch mit ja. einer, einer, Person, die versucht dann auch noch mal ein bisschen aufs Gefühl einzugehen oder eben halt, ja, die, die Hauptfigur an ihren moralischen, sag ich mal, Ankern irgendwie festzumachen. Aber ja, letztendlich läuft es ja. genau darauf hinaus, was weswegen wir ja einschalten, wir wollen ja. Action sehen. Und in einer Militär-Thriller-Action-Serie, ja. ja, dann erwarte ich das halt auch. Also dann möchte ich das sehen. Dann und die kommt dann auch. Und ja. dann wird die auch gut. Also wie gesagt,
2: zum Ende hin. Aber am Anfang ist mir vor allem Dunkelheit irgendwie im Kopf geblieben. <lacht> es ist alles super, super dunkel <lacht> und super, super düster. Chris Pratt sagt ja auch nicht viel. Er ist die meiste Zeit recht grimmig. Und man hat auch nicht das Gefühl, dass er irgendwas vor allem jetzt in der ersten Folge an der ganzen Prämisse äh, der Serie verändern kann. So, Ich habe nicht das Gefühl, dass irgendwas, was er da macht oder machen könnte, dass er da irgendwie was dran ändert. Weil es läuft nun mal auf seine Liste hinaus, die er machen muss, damit die Serie irgendeine Existenzberechtigung hat. Ähm, ich, und die er dann abarbeiten muss. Also ich,
1: Bei mir waren so echt so Probleme auch Also ich habe die ersten drei Folgen gesehen. Ähm, dass es für mich wirklich so ist, also wenn wir jetzt bei dieser Parallel ein bisschen Call of Duty bleiben, als hättest du Call of Duty ja Spiel eigentlich umgedreht, weil Call of Duty ist ja so, okay, zwei Missionen, Mission, zwei Minuten äh, Mission-Briefing, was eigentlich gemacht werden muss, und dann wird geballert. Ja. Ich finde, hier ist es genau <lacht> andersrum. 50 Minuten Briefing, und dann <lacht> schießen wir mal so zwei Minuten. Ja. Und ey, es ist halt wirklich, dass teilweise auch so Sachen erklärt werden, vor allem im militärischen Kontext, wo ich mir denke so, Leute, das wissen sogar wir als Laien. Also für mich ist so eine Stelle, wo sie also hier, wo Chris Pratt, äh, sie arbeitet ja auch bei, beim FBI, glaube ich. Oder, sie da? Ja, Nee, das ist ja, ja. die Reporterin. Sie ist Reporterin. Und er sagt ihr so, lad dir Freema runter, weil WhatsApp stimmt, kann man gar stimmt, nicht vertrauen. Stimmt. Wo ich mir dachte so, ey, eine Reporterin musst <lacht> du ja. doch wohl nicht, selbst wir wissen, ja, dass ja. WhatsApp angeblich Ende zu Ende ja. Verschlüsse ist, aber komm, also gerade so im stimmt. der Kontext, da war ich auch, super hätte man sich denken können, Leute, WhatsApp benutzen wir wahrscheinlich nicht. Ja. Und dann, wo er sagt, so lad die Freema runter.
2: Das ist auch super prominent inszeniert, dass die dauernd Streamer benutzt. Ja, das ist, also wahrscheinlich ist auch irgendwie so ein Werbedeal, ich weiß es nicht. Aber es ist so, Ja. das meine ich, Und aber das ist dann
1: halt
0: irgendwie so ein Drei-Minuten-Gespräch. <lacht> und da geht's ja auch noch ein bisschen was mehr, ne? Also. Ja, ist also natürlich so, aber... Jetzt muss man dazu sagen, die Romanvorlage, und vielleicht ist es aus der Romanvorlage halt dann übernommen, die kam 2018. So, ne? Also da war Threema vielleicht noch nicht so ja. das etablierte Ding. Ja, da muss man vielleicht auch noch mal hier und da so ein bisschen was ja, wegnehmen. Ich meine, bei Mr. Robot waren ja auch Leute erstaunt, wie akkurat das Hacking teilweise oder das, das Manipulieren beschrieben worden ist. Aber natürlich waren da auch Leute, die gesagt haben, ja gut, das haben wir früher halt so gemacht. Oder beziehungsweise, ja, das kenne ich jetzt schon seit ein paar Jahren so. Aber das bedeutet nicht, ja. Und das ist ja leider was, so eine Serie peilt ja jetzt nicht unbedingt die Experten an oder die Militärberater oder sonst irgendwas, sondern halt eben so duldige nee, voll und. nicht. Aber ich finde, das ist halt so,
2: das zieht sich so durch die ganze Serie, dass finde ich gewisse Sachen einfach zu lang erklärt werden. Ist mir auch scheißegal, was die für einen Messenger da drin benutzen, ernsthaft. Also, es ist halt, halt wurscht. Erwähn's
1: mal so, ich, weil, gerade weil du die Parallel zu Mr. Robot gezogen hast, so. Ich finde, da wurde dann immer so ein, maximal eine Minute gezeigt, wie er sich reingehackt hat. Aber dann hatte das immer irgendwie, dann, dann ging es direkt weiter, so dass irgendwie eine Person reinkam oder dass dann, das in einer geilen Montage oder so gemacht wurde. Aber das hast du, finde ich, alles hier nicht. Das war wirklich einfach nur so straight, wir filmen ab, hm. zeigen sehr lang ein Gespräch, was finde was ja auch geil sein kann. Ich sage ja nicht, da soll jetzt einfach stumm 40 Minuten geballert werden, aber oh. das, ist, das ist für mich, für mich war wirklich jede Folge so, ich habe ja irgendwann dieses Gefühl gehabt, so, okay, ich muss jetzt mal gucken, wie lange das dauert. <lacht> Es war immer so um die 30-40-Minuten-Marke. So, wo ich mir dachte, so, ihr hättet doch einfach das alles so ein bisschen kürzer, ein bisschen knackiger machen sollen. Ähm, und bei mir so ein Problem, gerade jetzt auch in um den ersten Folgen, wie gesagt, ihr habt ja weitergeschaut als ich, dass ich, also das, die Prämisse der Serie ist ja auch dieses so, was ist real, was ist nicht, was dichtet sich Reese vielleicht selber in seinem eigenen Gedächtnis dazu, dass ich da Probleme hatte mit der Darstellung. Weil für mich war alles gestreamlined ein Look. Was mhm. an sich okay ist, aber es gibt dann so eine Krankenhausszene in der ersten Folge, wo ich dann, wo er ja dann aus so einem Kernspin rauskommt, dann passiert ja was
0: und dann war ich so, für mich sieht alles gleich aus. Mhm. Ja, aber das soll ja auch, also das habe ich schon so verstanden, dass das, ich meine, da gibt es ja am Anfang auch schon direkt diese, oder da gibt's es in der ersten Folge, etwas weiter vorher, vor dieser MRT-Szene, gibt es ja noch mal so einen Moment, ähm, wo jemand zu Reese kommt und sich neben ihn setzt ja. und ähm, ihm noch irgendwas sagt und dann, ja, sehen wir halt nur noch Reese und da war mir schon klar oder da war ich schon so, ah, okay, warte mal, ne jetzt schwenkt die Kamera nicht nochmal rum, jetzt wir sehen auch keinen Gegenschuss oder sonst mhm. oder irgendwas, ja, mal abwarten, mhm. was da jetzt irgendwie, ich fand das eigentlich in Ordnung, dass man halt schon, weil wir nehmen ja eigentlich sehr oft die Perspektive von Reese ein, und dass der Zuschauer halt dann ebenfalls im Unklaren gelassen werden soll, was er jetzt gerade für vollnehmen kann oder für wahrnehmen kann oder eben nicht, das fand ich schon in Ordnung. Ja? Klar kann man es irgendwie, für den irgendwann kann man es irgendwie ähm, verständlicher für den Zuschauer machen. Aber ich finde das tatsächlich in Anbetracht zumindest der ersten drei Folgen, wo man halt noch nicht weiß, ey, bildet er sich das alles ein oder ist er tatsächlich Opfer von so einer Verschwörung? Finde ich es noch halbwegs... Gerechtfertigt und in Ordnung so, dass sie es so gemacht haben. Aber ich kann es natürlich verstehen, dass man dadurch dann äh, sich fragt: Ja, okay, aber wenn ich jetzt hier wirklich gar nichts mehr glauben kann, warum soll ich es mir dann mhm. noch angucken?
2: Ja. Ich, bin auch, ja, ich ja. bin auch ein bisschen durcheinander gekommen, ob das manchmal Zeitsprünge sind oder eben, ob das irgendwie sein soll, äh, eben diese Einbildungssequenzen. Da bin, bin ich auch in den ersten drei Folgen irgendwie nicht so klargekommen, dass ich nicht wusste, ist das jetzt irgendwie eine Rückblende oder bildet er sich das ein? Ist es eine Erinnerung? Wie gesagt, das, ist, das fand ich. Super verwirrend alles am Anfang.
0: Und aber jetzt verschwimmt auch. Aber jetzt nur mal so vom, vom äh, Gesamtlook her gesprochen, ich finde schon, dass die Serie eigentlich was hermacht. Also vom ja, vom stimmt. Aussehen und vom ja. Aufwand her. Also wenn man sich jetzt mal, ja es ist ein blöder Vergleich, aber ich muss sagen, wenn man sich jetzt so die, die letzten Disney Plus Serien anschaut, die jetzt alle in der Volume gedreht worden sind, beziehungsweise mit dieser Stagecraft Technik oder halt in, mhm. einem, in einem riesengroßen äh, sich mit agierenden äh, Greenscreen-Studio, dann finde ich das schon, also fand ich das sehr angenehm, dass sehr viel vor, vor Ort ja. gedreht worden ist, on-location gedreht worden ist, kaum Greenscreens oder so zum Einsatz kam und auch die Härte, man muss mal sagen, oh, ja, ja. die Härte mhm. ist schon echt amtlich. Ja, und ja. dann, ja, sie ist auch schon mal schnell weggeschnitten und so und ich würde auch behaupten, dass hier und da schon digitales Blut zum Einsatz kommt, aber trotzdem. Ey, es sah ordentlich und, und, und wirklich auch dann eben schmerzhaft oder knackig aus. Ja, ist das in der fünften Folge diese eine Folterszene oder so?
2: Oder kommt die noch später? Weil da. Die, also da habe ich auch, da, da habe noch mal zurückgespult und mir noch, wollte mir das noch mal anschauen bei dieser einen szene ähm, ob er da wirklich das macht, was ich gerade geglaubt habe. Ach doch ja wohl. Äh, äh, ja, genau, ja, ja genau, genau, ja, ja, ja. genau. Da war ja, ich okay. bin nicht sicher. Jetzt ich, ich, nur deswegen werde ich weiter gucken. Ja, Ey, wie also, gesagt, ab der fünften wird's okay. Ab der fünften wird's okay. <lacht>
1: <Nee, lacht> also, finde ich. Man muss, also, also muss ja auch sein. Ich will jetzt nicht so viel bashen. so. Ich saß im ICE und habe dann das angeschaut. Also ich habe angefangen das zu gucken. Und ich finde ja wirklich, der Einstieg hat mich richtig gecatcht. Direkt dieses: So, du bist in einer dunklen Höhle. So, das kriegt mich halt mit dieser Call of Duty, so ja. Inszenierung, so die so, okay, wir sind die krassen Navy SEALs, ähm, wir haben die krasse Ausrüstung und alles, was da in der Höhle passiert, so, ähm, das, ich fand das schon gut. Das wurde mir am Ende ein bisschen zu oft geloopt, immer ja, so, ja, wo es darum ging, so ich mich gerade erinnert. Ja. Und ich dachte
2: so, okay, Leute, er ist jetzt gestolpert und ne die wiederholen das sau oft also die wiederholen super oft die gleiche Sequenz mit der mit dem Kind äh, dieses traumatische Erlebnis das ist das zieht sich mit komplett dem Vogel. durch ja mit genau dem Vogel. mit dem Vogel genau ähm, und weil du gerade Call of Duty ansprichst es kommen glaube ich es kommen noch so viele äh, Videospiele da drin vor irgendwie. Also dieser eine Move, über den ich gerade gesprochen habe, hat mich super an God of War erinnert. Ich glaube, da wird <lacht> auch sowas gemacht. Ähm, dann gab es in der sechsten... Oder Machetti 2. <lacht> in der, in der, ja, stimmt, <lacht> stimmt, stimmt. stimmt. In der, in der, in der sechsten Folge ist äh, der Anfang ist 1A Need for Speed irgendwie so ein Trailer. Das ist so eine Verfolgungsjagd durch die Wüste mit Bullen und so weiter. Ähm, da habe ich mir gedacht, okay, das ist Need for Speed. Und dann kommt noch, ich glaube, das ist auch in der sechsten Folge, kommt einfach noch Leroy Jenkins aus World of Warcraft. Der Originalton. Das ist so What? funny, ja. ja, schon.
0: ja. Okay.
2: Und äh, ist kein Spoiler, habe ich nachgeguckt. Ja, ja, ja. Hey, <lacht> da, da steht nichts, da nicht wurde nichts sagen. Äh, aber das ist auch, ähm, das, da habe ich mir gedacht, okay, cool. Ähm, diese
0: Gamer-Parallelen äh, sind auf jeden Fall nicht irgendwoher so. Ich sag auch, ne, wenn du Act of Wailer zu deinen Lieblingsfilmen zählst oder halt, weiß nicht, 13 Hours oder, oder oh. keine Ahnung, irgendein so anderer Militärporno, ja. dann sollte Terminalist eigentlich schon ja. genau dein Ding sein. Ich oh, muss ja. sagen, ich finde halt, ich, ich stehe auf sowas. Ich ja. kann es nicht, nicht anders beschreiben. Ich finde auch, die Folgen sind mir zu lang. Ich finde es auch schade, dass, wo man am Anfang in den ersten drei Folgen doch schon bewusst immer wieder auf PTSD irgendwie äh, mhm. verwiesen hat oder beziehungsweise versucht auch PTSD irgendwie mal in den Effekten oder Konsequenzen in Szene zu setzen, ähm, weiß ich nicht. In den zwei Folgen danach ist es immer nur so, wenn es gerade irgendwie vom Drehbuch so ein bisschen mhm. mal wieder gebraucht wird, ja. um ein bisschen Spannung reinzubringen oder den ja. Zuschauer daran zu erinnern: Ah, der ist ja eigentlich genau das ich mir auch nicht so ganz ja. einwandfrei ja. unterwegs, so ja und das finde ich immer ein bisschen schade. Es gab vor einiger Zeit auch so einen Film mit Sean Penn, äh, wo er auch so einen ehemaligen Hitman gespielt hat, der reingelegt worden ist. Ich weiß nicht mehr, ich kann mich an den Film kaum noch erinnern, aber auf jeden Fall gab es, glaube ich, einen Showdown in der Stierkampfarena oder so. <lacht> und das war auch so. Sean Penn hatte irgendwie eine psychische Störung oder irgendwie war da irgendwas nicht ganz, ganz äh, richtig geschaltet. Und das kommt aber immer nur dann vor, wenn es irgendwie brenzlig wird oder wenn irgendwie er sich in der Gefahrensituation mhm. befindet und eigentlich klar bleiben muss. Da fand ich das eigentlich ganz gut, dass sie hier bei, bei Terminalists, zumindest am Anfang, immer wieder äh, auch so einfach Szenen davon eingestreut haben, in denen James Reese irgendwie daran zweifelt, ob er hier wirklich das Richtige macht. Mhm. Aber da habe ich
1: jetzt eine Frage dann an euch so, wie fandet ihr das so mit dem Patriotischen? Ja, und also, ach, ja. Weil die grundsätzliche Prämisse dieser Serie ist für mich irgendwie so im Konflikt dann oft mit dem Inszenatorischen,
0: weil... Es und das, ja, und das ist so das, wo ich halt dann denke, nach Folge 4 und 5, wo es dann halt nicht mehr so ein großer, ähm, wie soll man sagen, so ein großes Fragezeichen ist oder so ein großer Plotpoint, äh, ja bin ich halt zweifelig dran, ob jetzt äh, sechs, sieben und acht das Ganze nochmal irgendwie zu einem vernünftigen oder großen <lacht> Ende <lacht> Das ist wirklich so der
2: Wahnsinn. Die 8. Folge ist so funny. Weil
0: Und das geht nämlich einher. Je, je weniger diese PTSD-Geschichte oder das, das Trauma oder irgendwie eine Realitätsstörung in, in, in Szene gesetzt wird oder halt zum Thema gemacht wird, umso mehr häufen sich dann halt schon irgendwie so auch ein paar... Eindrücke, wo ich mir gedacht habe, boah, ey, Reese, ne? Ich, ja. ich, ich verstehe dich ja, du bist sauer, so. Aber alles, was du da machst, ist schon irgendwie. Und das ist halt die Frage, wo ich mich halt nach fünf Folgen mhm. äh, halt frage, möchte die Serie, dass man das auch zum Beispiel deutlich kritischer betrachtet, als zum Beispiel noch damals ein Mark Wahlberg in mhm. Shooter. Ja. Weil da hast du irgendwie nie richtig in Frage gestellt, dass, dass Mark Wahlberg da einfach mal Selbstjustiz übt. Wahllos irgendwie Leute umbringt und durch das Land zieht und irgendwie ja. Leute, also mit irgendwelchen perfiden Fallen und Vorrichtungen irgendwie ausknipst, so, ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Art und Weise hier schon so ein bisschen mehr die Frage aufwerfen soll, ist das eigentlich richtig, was James Reese da ja, macht?
2: Aber das macht's halt auch so generisch. Ja? Er
0: kommt sogar in der siebten oder in der achten Folge,
2: kommt genau so ein Satz, wo, den man wirklich schon 800 mal gehört hat. Und dann wird er genau darauf angesprochen, hey, ist das denn so gut, was du hier machst? Und dann, ja, und dann, und dann, dann denkt man natürlich ganz kurz, ah, okay, er ist schon, ich soll das als Zuschauer schon verurteilen, was er macht. Ähm, also, das kommt schon raus, aber es ist wirklich so generisch und es ist, mir fällt kein anderes Wort ein als generisch. Es ist wirklich von <lacht> oben bis unten generisch. Und ich muss jetzt so auf die, auf die achte Folge kommen, da ist ein Massaker. Das ist der Wahnsinn. Es macht super viel Spaß zuzugucken. Und also wirklich. <lacht> es, ist, es ist, ein absolutes Massaker. Und dann kurz, kurz vorm Ende des Massakers, da kommt dann nochmal so eine, so eine, so eine emotionale Botschaft an Reese. <lacht> nein, wenn du das machst, das ist Mord. <lacht> das ist also, okay. ja, und du denkst dir so, ey, der Typ hat gerade, weiß ich nicht, 20, 30 äh, Menschen auf, also, umgebracht und so. Und, und das soll ihm jetzt irgendwie äh, umstimmen, diese eine Geschichte. Und da habe ich mir echt gedacht, wow, ey. Also das war das war einer der größten Lacher. Und äh, ich glaube in Folge 6 oder so, als dann die Armee äh, Reese finden soll, äh, da sagen die dann so, <lacht> Reese, he's a legend he's a real patriot, he wouldn't do that.
0: So, solche Sachen
2: kommen ja. ähm, also da.
0: Ja, also hin und wieder kommen halt eben diese ganzen Dinge durch, ja. ne? Also auch halt anhand von irgendwie Aktionen oder Szenen, die halt gezeigt werden, wo ich mir dann auch denn denke, oh, das spricht jetzt aber vielleicht eher die falschen Leute an, ja. die halt, Athlet. ja, vielleicht dann doch in die Weg umziehen, mal ins Kapitol zu stürmen, so, ja. weil sie halt glauben, ah ja, klar, hier, der nimmt die Dinge in die Hand, ja. also nehme ich sie auch in die Hand, so. Ich weiß nicht, ob das immer wirklich ja, differenziert betrachtet wird, beziehungsweise ob die Figur halt auch mal von einer anderen, also genug von der anderen Seite beleuchtet wird, um ihre Aktionen auch in Frage zu stellen. Das ist halt die Frage, was halt dann der Grund dafür ist. ne Also oft ist ja bei so
1: US-amerikanischen Filmen, ich glaube bei Transformers ist, glaube ich, das Paradebeispiel dafür, dass sie halt sagen, dass die US-Army wirklich alles for free gibt. Ihr wollt einen äh, Hubschrauber, ihr wollt einen Kampfschat,
0: alles klar, aber die Bedingung ist, wir müssen halt Positiv dargestellt werden. Wobei ich finde, dass die Armee jetzt mal abgesehen von irgendwelchen Verschwörungen, die es schon immer in, nee. im Kino ja. gegeben hat, dass es immer faule Äpfel oder schwarze ja. Schafe in der Armee gab, die in ihre eigene Tasche gearbeitet haben oder irgendwelche Etats durchbringen wollten oder keine Ahnung, sich von irgendeiner Pharma. Firma haben kaufen lassen oder was weiß ich, was es da für alle, für, für oder von irgendeinem Militärausrüster oder was weiß ich. Äh, das gab es ja schon immer und wird es wahrscheinlich auch noch jahrelang geben, so. Ähm, da muss man auch sagen, er findet The Terminalist das Rad nicht neu. Ich fand es so ein bisschen komisch, dann irgendwie zu lesen, über was man eigentlich nicht reden sollte ja. und was eigentlich diese Geschichte tatsächlich dann noch nochmal ein bisschen interessant machen würde, wenn ja. man denn jetzt wirklich drüber reden dürfte. Zumal, und das ist ja das, das die Krux an der Sache, dieser Mann, dieser Jack Carr, mhm. ehemaliger Navy Seal, hat ja nicht nur ein Buch geschrieben. Er hat ja schon fünf Bücher geschrieben. Und wir haben ja hier, es handelt sich ja halt schon um eine Figur wie Jack Reacher. Mhm. Mhm. Und ich finde halt auch, wenn du halt Jack Reacher, die Serie, oder halt die Bücher mochtest, dann ist Terminalist das Ding, was dir halt schon irgendwie einen gewissen Kick oder beziehungsweise mhm. eben ja einen gewissen Kick gibt oder eben halt gewisse Dinge erfüllt, die du halt eigentlich von solchen Sachen gerne siehst. Nämlich halt auch halt dann eben einen Protagonisten, der alles andere als zimtbildlich ist, der überlegt, schon überlegt, aber halt auch knallhart eben seine Ziele verfolgt. Und ja, die Frage ist halt, wir haben den Mann als ziemlich lustigen Dovi kennengelernt, wie er im Grünflächenamt irgendwelche Schuhe putzt. Dann haben wir ihn als äh, möchte gern lord äh, erlebt, wie er halt zu 80er-Jahre-Musik durch die Gegend tanzt und dann dabei irgendwie auch das Universum rettet oder die Galaxie rettet. Und er streckt die Hand aus, um irgendwelche Raptoren zu beruhigen. <lacht> ist das eine Rolle, die ihr eben abgenommen habt? Also wie findet ihr, macht, macht Chris Pratt das?
2: Das fand ich,
0: war, war in Ordnung. Ja, ich meine, man hat ihn ja. ja selten so hart
1: gesehen. Ja. Ich hab, Also ich habe auch auf jeden Fall einen Moment gebraucht. Also so direkt diese Höhlenszene so. Und dann war ich aber so, okay, Chris Pratt. <lacht> <lacht> Weiß nicht, ob ich jetzt so direkt abkaufe, dass er der härteste, der krasseste von denen ist, aber doch, schon, er kann das, ich meine, er ist halt pumped, er hat mhm. den Bart dafür, er hat den Look dafür, er ist halt dieser man kauft ihm aber halt, auf, halt ab, dass er dieser Patriot ist, so, ne? Also ich finde, dafür hat er den Look oder halt auch,
2: dass er das Spiel es. mehr oder weniger spielen kann, dass es nicht so ist. Ich äh, finde ihn schon immer noch super Hollywood-mäßig. Also da könnte ruhig ja. noch ein bisschen mehr ähm, Verschlagenheit irgendwie reinkommen. War jetzt aber nicht die größte Schwachstelle. Also ich finde das, was er gemacht hat, fand ich okay. Ähm, und für vieles konnte er ja nichts wahrscheinlich. Ja, eben. Also ich meine, also. größte Kritik an dieser Serie ist auch eher so einfach das
1: Drehbuch an sich. Ja. Also jetzt nicht irgendwie wie Chris Pratt oder wie alle anderen das Spielen, sondern für mich hätte es irgendwie kompakter sein können und irgendwie
0: ja. auch. Ja. kritischer und ja. jede Folge 45 Minuten wird schon mal wäre schon mal ein guter Anfang ja. brauchst wirklich nicht jede Szene ja und das mit dem kritischen also ich hm. wird wahrscheinlich nicht also also ist nicht so bis zum bis zur achten Folge nee. ich bin gespannt ich meine Sie bestellen wahrscheinlich noch eine zweite Staffel oder ich würde sagen ja. da kommt noch eine zweite Staffel wenn es denn erfolgreich ist können sie machen. <lacht> <lacht> können sie machen, also, ja. Aber ich muss dann aber auch, wie gesagt, ich will gewisse Qualitäten auch nicht unter den Tisch kehren. Also Constance mhm. U als, mhm. als Reporterin, ja. die fand ich gut. Mhm. Äh, die hat es äh, ganz gut rübergebracht, beziehungsweise muss ich sagen, dass das, was sie dann ja letztendlich recherchiert und, und zutage fördert, dass das ja eigentlich schon ein recht spannender Punkt ist. In Verbindung dann auch Jay Courtney und all die ganzen Leute, die da irgendwie mit zu tun haben, mit diesem Konzern, der dann irgendwie noch eine Rolle spielt, das fand ich auch in Ordnung. Über Taylor Kitsch. Ja, ich freue mich über ihn zu sehen. Ja. Ich finde auch nicht, dass er der größte Schauspieler ist, so, ja. Aber ich finde, genau da ist der richtig aufgehoben. Der ist ja gut aufgehoben, ne? Ja. Das ich mir auch gedacht, ich, und er hat halt irgendwie die blöden, er hat halt diese ja, unglücklichen Filme gemacht. Ne? Ein Battleship, gut, der war halt irgendwie doof, ja. aber irgendwie kommt man auch über den Lachen. Und ein John Carter vom Mars, es tut mir heute noch in der Seele weh, dass der so untergegangen ist, weil er ist nicht so schlecht, wie er überall gemacht worden ist. <lacht> Und dass er mit dabei ist, finde ich, ist dann noch mal so, das sind so diese, wie soll sag ich sagen, Bonuspunkte so, die emotionalen oder oder seherischen Bonuspunkte, wenn du halt irgendwie was guckst, was du schon vermeintlich tausendmal gesehen hast. Aber dann siehst du halt einen Taylor Kitsch, dann siehst du einen halt Constance Wu, dann siehst du hier eine Gene Triplehorn zum Beispiel. Ja, das, finde ich, gibt dem Ganzen dann doch immer noch mal eine gewisse Wertigkeit, kann man mhm. das so sagen? Ja, doch. Ja, wegen ja. der man nicht irgendwie ganz komplett irgendwie abgetönt ist so ja. ich ich bin vollkommen fein mit ne ja. das ist etwas was haben wir das haben wir schon echt zigfach gesehen und es wird nicht besonders knackig erzählt so
2: aber na aber es würde relativ straight erzählt genau ja. also es wird jetzt es macht jetzt keine Ausflüge irgendwie irgendwelche Romanzen irgendwelche anderen Plot Lines, die dann nicht eingehalten werden oder so. Äh, es bleibt ja relativ immer da. Das ist ganz angenehm, ich muss ja,
1: Also, man muss das ja auch sagen, so, ihr habt ja dann auch abends mal so im Bett noch geschaut, so. Es ist so auch so eine gute Hirnausserie, so. Und das mal, ja. kann man positiv sehen, kann man ja. negativ sehen. Aber ich hab, will jetzt auch nicht ja. immer Serien gucken, wo ich wirklich 60 Minuten konstant schauen muss und sonst raffst du irgendwas nicht. Und hier kannst du auch mal zwei, drei Minuten
2: keine Ahnung, die schnell was zu essen machen, die einen Tee machen und ja, auf Handy Totzen, ey, Also wirklich, der Handytest hat, wenn wir ist komplett durchgefallen so, aber es war auch egal so. also das, das ist, wir hatten uns ja gestern drüber unterhalten. Nee. Sag mal, hast du irgendwas gecheckt in den ersten Folgen? Nee. nee. Und, und wir, waren uns, wir, war, wir wussten beide nicht, okay, liegt's an uns Sind wir sind doof. Haben wir das jetzt ist da ist das so kompliziert? Ich glaub, Eigentlich ist es nicht so kompliziert. Ich glaube, wir sind einfach ein bisschen zu schlau dafür. <lacht> das das, das sagst drauf? du, das
0: sagst du. Ich erwisch mich ja immer. Ja. Und das ärgert mich äh, manchmal dann auch bei Serien. Also was heißt Ärger, ne? First World Problems, äh, mhm. keine Frage. Aber ich erwische mich manchmal, dann lasse ich diese Serie laufen, gucke mir die Serie an und denke mir so: Ja, wann war nur, da kommt gerade oder ist gerade eine E-Mail reingekommen oder sonst irgendwas, oder ich will mal irgendwas checken. Ah, komm her, mir, mir mhm. kommt irgendwas in den Sinn, guckst du mal schnell. Und dann passiert da irgendwas auf, der, auf, dem, auf dem Schirm wieder, und dann denkst du, okay, fuck, spule ich zurück. Hör mir das an und stell fest. Ich habe genau das mitbekommen nebenbei, <lacht> ja, was genau ich jetzt das auch aktiv mitbekommen habe. Genau, so, und es ist gar nicht mehr so viel da. So. Ja. Also, oder die wichtigsten Punkte habe ich eh mitbekommen, weil amerikanische Serien ja gerne mal dazu tendieren, jeden komplexen Sachverhalt noch mal mindestens in einem Satz zusammenzufassen am Ende. Mhm. Und dann ärgere ich mich auch, dass ich dann noch mal zurückfuhle <lacht> und mir diese Szene noch mal angucke, weil ich denke, verdammt, du hast deinen Job nicht richtig gemacht, ja. du hast nicht gewissentlich hingeguckt, aber ja, und dann stellst du fest, du musst vielleicht gar nicht immer richtig oder wirklich bei allem sofort dranbleiben oder dabei bleiben, ohne, also um es wirklich auch dann komplett zu verstehen. Und das fand ich ein bisschen schade, weil ein paar Punkte fand ich halt auch, wenn da so, so entweder Militär oder Business Talk mhm. auf Englisch, ich hab's, ja. wir haben es ja nur auf Englisch gesehen, wenn der irgendwie dann von Leuten erzählt wird, ähm, ja, da war ich dann schon hier und da auch mal so, fuck, habe ich das jetzt richtig verstanden? Hab's dann zurückgespult, hab's mir nochmal angehört, weil normalerweise ist es bei mir so, wenn ich einen Satz auf Englisch höre und ich höre ihn dann nochmal danach, verstehe ich ihn halt deutlich besser <lacht> und verstehe auch ja. die Bedeutung dahinter irgendwie deutlich klarer und äh, so war das hier halt oftmals auch. Ich habe es halt einfach von ja. der Art und Weise, wie Leute das gesprochen haben, nicht sofort verstanden. Also spule ich's zurück, hörst mir an, und denk mir ja, ist ja eigentlich klar. Ja.
2: <lacht> ja, es sind halt auch echte Männer, die sehr nuscheln und eigentlich straighte Sätze reden. Also es ist ja auch, es kommt einem, das, das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben. Es kommt einem super veraltet vor. Also sowas wird, ja, ne? wird's fürs Kino ja. wird nicht mehr sowas gemacht werden. Also habe ich das Gefühl. Ich, Obwohl, ich
0: hoffe auf Sicario 3. und da Ja, das okay. Sein, ne? Aber das
2: ist was anderes. Und Sicario würde ich, würd ich da rausnehmen. Das ist ja wirklich gut. Aber das, äh, da habe ich mich wirklich wie irgendwie Ende 90er, Anfang 2000er gefühlt in so einem ja, Actionfilm halt. Man Borger. muss ja auch sagen, <lacht> wir, sind, genau. wir, leben, wir leben ja echt in so einem Entertainment-Zeitalter mittlerweile, wo
1: so krasse Konkurrenz ist. Wo wirklich jeder gefühlt sich immer überbieten muss, ich meine, ich habe mir im Urlaub We Own the City, Barry Staffel 3 und Winning Time angeschaut, so, alles drei Serien, wo ich sagen würde, top of the notch, ähm, und halt, du kannst halt nicht von jeder Serie verlangen, dass sie irgendwie das ganze System kritisiert, dass sie deine Sehgewohnheiten in Frage stellt, so, und, Deswegen, also ich merke auch gerade, wie ich durch das Gespräch eigentlich diese Serie auch schon ein bisschen wieder... <lacht> <lacht> ich merke es, ich,
2: merk's. Ich, ich, ich will ja auch gar nicht, dass da irgendwie Systemkritik oder sowas kommt. Aber nee. wenn es schon Action naja, ist, Naja, aber muss bei halt so
0: einer Geschichte ja. sollte schon ein bisschen Systemkritik vorhanden ja. sein. Weil zum einen kannst du die Handlung von James Reese in Frage stellen, mhm. zum anderen musst du die Militärhandlung in Frage stellen. Und alles abseits davon sind auch verwerfliche Punkte. Man kann ja auch die Presse... Äh, mhm. Arbeit da, sage ich mal, schon kritisieren, weil halt Frau Wu, da ja schon eher zum einen auf eigene Faust agiert und auch, sag ich mal, über Leichen geht, zum anderen aber halt auch wirklich Sachen, ja, präsentiert, für die sich offenbar nicht wirklich viele Leute interessiert haben. Mhm. So Und das ist ja auch ein Versäumnis, so ne, ja. was man halt aufzeigen kann. Ob die Serie dafür der richtige Impulsgeber ist, beziehungsweise Leute wirklich wachrüttelt, wage ich auch stark zu bezweifeln. Ja. ja das ist einfach solides Actionfutter, was du dir abends mal irgendwie für eine Folge wegknabberst, ja. so. Und wenn du Bock drauf hast und dich, sage ich mal, sowohl das Schicksal von James Reese als auch eben die Hintergründe, äh, wenn dich das interessiert, ich glaube, dann kannst du am Ball bleiben. Ja, weil es ist, es bietet ja genug irgendwie Cliffhanger oder Fortsetzungspotenzial. Mhm. Auf der anderen Seite hast du sowas schon drei, vier Mal gesehen, gerade mit Jack Reacher. Mhm. Mhm. Weiß ich nicht, ob dich das wirklich dann ja. direkt von Folge 1 anfesselt. Ja.
2: Zu deinem Punkt, dass, man zu, dass wir zu schlau wären oder so für die Serie. Ich habe erst in Folge sechs <lacht> oder so gecheckt. <lacht> ja, der hat eine Liste. <lacht> <lacht> Das habe ich super spät gecheckt, wo er die ganze Zeit seine Namen durchstreicht und so. Und so ach, deshalb! Ja, ah, das, das ist die Terminalist! Das, das ist die Terminalist! Oh, das kommt ja erst in Folge 3 so. Und das habe ich so, vor, -hmm. voll spät dann so, gecheckt. Ah, die Liste macht ja. jetzt ganz knapp. Okay. Ja, ja. mhm. Das habe ich echt, also, so schlau bin ich auch nicht. Also, es
0: ist wie Kill Bill mit viel mehr Militär. Ja. Ja, das trifft eigentlich das ganz, trifft ganz gut, gut. Ja. ja. Und viel weniger Style. Das, das ist halt nicht. so, ich sage so inszenatorisch,
1: drehbuchmäßig, es hätte einfach knackiger irgendwie ein bisschen mehr sich herausfordern sollen oder so. Ich meine, wir haben ja eben off-camera ein bisschen darüber gesprochen. Ich, kann ja, ich hab ja die erste Folge geschaut und dann war ich so, okay, das ist irgendwie alles so generisch und dann stand da direkt bei Antoine Fuqua. Ich war so, was? Aber da hast du gerade im gesagt, da gesagt, halt so was hat
0: Anfang Foucault in letzter Zeit eigentlich so gerissen? So. Ja gut, der hat halt die Equalizer-Filme gemacht. Ich weiß nicht, ob du deren Action-Inszenierung so verspielt oder überragend oder, keine hey. Ahnung, herausstechend findest. So. Ähm, der hat diesen, was hat er gemacht? Den glorreichen Sieben, das ist das Remake. Mhm. Auch mit Chris Pratt. Äh, was aber halt viel mehr Wild-West-Show war und, und Ballerbude. So ja, Also da... Hast du plötzlich die Gatling-Gun, die dann halt das ganze Wildwestdorf zertrümmert, so? Wo ich mir auch gedacht habe, okay, ich weiß, was du hier hast, es passt halt nur. nur ja, man läuft halt bis heutzutage irgendwie auf so ein End of Watch, was noch,
1: noch mal kommt, ne? Aber Aber war der nicht von. War der nicht von Aya? War, war von. Ah, nee, jetzt. Stimmt. Das, der war von David A. Ja, stimmt, schon. Yeah. Okay,
0: nee, sorry, dann habe ich äh, Scheiße gelabert. Aber, ähm, <lacht> Ja, ich bringe die beiden auch gern durcheinander. Antoine Foucault ist ja zum Beispiel. King Arthur. Ja, ja, ja. Aber End of, End of Watch ist David Ayer. Ja. Oh, yeah. ja, 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 ja. Stimmt. Aber wir können mal kurz die Fuqua-Biografie durchgehen. <lacht> ich habe letztens nämlich noch einen von, von ihm gesehen, ähm, weil wir zum Geburtstag äh, von Cho yun Fat einen Podcast gemacht haben. Mhm. Und der hat ja Replacement Killers gemacht. Und bei Replacement Killers. Ähm, bei Replacement Killers, das ist übrigens sein Regie-Debüt, wenn ich es jetzt richtig sehe. Fuqua? ja, Da haben sie alle gesagt, Antoine Woukwa, anstatt Fuqua, <lacht> ja. ja, Bait, fette Beute, Training Day, an der Training Day, ist, ja. ist immer noch unbestritten, ja. Ja. Ja, ja. ja, Training Day, ey, alles cool. Dann kam aber schon der erste Dämpfer mit Tränen der Sonne, Bruce Willis weint ja, im gut. Dschungel als Söldner. <lacht> ja, King Arthur, Lightning in a Bottle, war ein Dokumentarfilm. Dann kam schon Shooter, Gesetz der Straße, Brooklyn's Finest. Der war gut. Ja. Der war gut. Ey, man muss auch sagen, ne? Olympus has Sh fallen. Shooter ist bei mir bis heute so. Ein Gilly Pleasure, Pleasure. Ne? Ja, ey, und ich, wirklich, bin ich bei dir. Bin ich bei ich, dir. Ich, Shooter ich, ist auch ein Quatschfilm. Ist ja, ein Quatschfilm. Absolut, absolut. Aber ich guck den echt gerne. Allein diese, diese dieser Quatsch mit der Flasche aufs Gewehr ja. vorne schrauben und dann glauben, man hat einen Schalldämpfer, so, ja. Und ich find's auch geil, weil er sagt so: Okay, ich muss mich jetzt ein bisschen verdeckt halten und alles, was er macht, ist eine Cap aufziehen. <lacht> Ja gut, Obi Wan schleicht auch auf diesem Planeten und sagt, ey, ich muss mich auch verdeckt halten und sieht sich genau an wie all das, was gesund wird, wie in Jedi. <lacht> ey, und das meine ich ja so. Ich habe auch ein Herz für so
1: dümmere Sachen. So, Ich glaube, das Ich glaube, Terminalist wäre vielleicht bei mir auch so ein Ding gewesen, was als Film bei mir, glaube ich, deutlich mhm. besser funktioniert ja. hätte als so eine Acht-Folgen-Serie.
2: Ja, ich glaube auch.
0: Als Zwei-Stunden-Film kannst du den ja. machen. Ja, schon, auf, jeden <lacht> ja, Fall, auf
2: jeden Fall. Da kannst du dich nämlich auf die geilen Sachen am Ende so beschränken. Und weil, wie gesagt, ab, ab Folge 5 kann man sich geben. Erste Folge und dann mit 5, 6, Stunden. Also dieser, diese,
0: wie soll man sagen, dieser Anschlag mitten in
2: ja. der Stadt... Das ist geil. Der war schon. Das ist Da da war ich das erste Mal hooked. Also da habe ich mir gedacht, okay, cool. Ja, gut, das ist aber halt nach fünf Stunden oder vier Stunden. Ja genau, Stunden, das, das ist, nach, das ist nach fünf Stunden. Nach <lacht> fünf Stunden kommt der erste Moment, wo man sich denkt, okay, cool. Ja, ja. ich war ich war ja.
0: vorher halt ein bisschen gehuckt, weil ich schon daran interessiert war, wie sie diese Story jetzt weiter erzählen mhm. wollen. Aber das ist dann auch etwas, ja, wenn ich das privat gemacht hätte oder so, glaube ich, weiß ich nicht, ob ich dann ja. so lang dran geblieben wäre. Ja. So. Aber dein Massaker am Ende, das macht mich jetzt doch... Das, halt das ist auch. lustig, das ist lustig, ja. Und ja. Äh, zumindest die eine oder andere Härte kann man vielleicht ja. noch für Leute, die halt auf sowas ja. stehen, ähm, kann man noch mitgeben als Pluspunkt. Wie gesagt, das ist alles solide. Es ist, ja. es ist halt schon 10.000 Mal da gewesen ja. und eben nichts Besonderes, aber ich will es jetzt nicht schlecht machen für das, was es ist. <lacht> <lacht> ja. Ja. Gut, aber trotzdem danke, dass ihr euch äh, die Zeit genommen habt und euch dir, Richard, damit auseinandergesetzt ja, habt. Ähm, vielleicht haben wir ja trotzdem das ein oder andere Interesse jetzt hier geweckt. Und ansonsten, wir sprechen ja. bestimmt über. Ihr müsst ja erstmal The Boys gucken, ne? Ja. ja, und ja über ja. Barry werden wir auch noch reden. Da muss ich dann halt immer jetzt Nachholen. Also da habe ich halt mhm. den Nachholbedarf, aber da weiß ich ja, welche Kandidaten äh, ich dazu holen werde. Oh, zum Beispiel. Freut mich. Mich cool. Danke Leo, danke Berti, danke euch da draußen fürs Zuschauen. Vielen Dank und ja, bis zum hoffentlich nächsten Mal. Tschüss.
1: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter slash badabinch